0: Buenos días, tardes y noches a todos los auditores de nuestro podcast Rodacast. Eh, el día de hoy me acompaña mi amigo y prácticamente hermano Juan. Juan, ¿cómo estás?
1: Hola. Bueno, hermano. ¿Todo, todo bien por acá, hermano.
0: Qué bueno. Eh, el día de hoy tenemos un invitado especial, eh, nuestro primer entrevistado. Eh, Sergio, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Gonzalo? Juan, un gusto de poder compartir con ustedes. Y nada, agradecerles la, la invitación muy muy honrados de participar.
0: Eh, el gusto de nosotros, Sergio, la verdad es que quisimos partir contigo igual, porque dentro de nos conocemos por el, el rubro de las camisetas,
2: Sí.
0: y nos gustaría poder charlar un poquito el día de hoy eh, de fútbol, y bueno, más que nada para saber más de ti y las personas que nos escuchen también para que te conozcan un poco más, eh, que nos diga el club que te gusta, y si tienes algún otro club que te siente identificado en Europa o Sudamérica.
2: Bueno, yo soy fanático, digámoslo así, muy muy fanático sí. de, la, de la Juventus, desde muy chico. Eh, ese sería como el club que, y el equipo al que más sigo. Y, y bueno, eh, yo soy de Bolivia y por ende también tengo mucho cariño y también soy hincha de, del Bolívar, el equipo de Bolivia. Podría decir uh -huh. que esos son como mis dos equipos eh, a los que más eh, sigo y simpatizo mucho.
0: Perfecto. Eh, Sergio, eh, si nos podrías contar cómo comenzó este como la pasión de seguir a, a la Juventus, eh, con qué lo comenzaste a ver, por ejemplo, igual en el caso de que hayas comenzado a verlo con alguien, el, el fútbol italiano.
2: Sí, mira, el... Como mi, mi amor hacia la lluvia surge a partir de mi abuelo, El, mi abuelo era italiano y él en su momento se escapa de Italia cuando estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial para no participar de la guerra y como muchos italianos eh, llegan a Sudamérica, él primero llega a Brasil y de Brasil eh, viaja hasta Bolivia y se instala en Bolivia donde después conoce a mi abuela y... Bueno, y, y surge después mi mamá y después surjo yo. Entonces, eh, <risa> mi abuelo italiano, él era fanático de la Juventus, incluso viviendo ya en Bolivia, eh, pedía que le mandaran periódicos como la Gaceta de los Portes eh, eh, y otros periódicos eh, de deportes eh, hasta Bolivia, y así él, él, era como, así él se enteraba de, de las noticias y, y seguía, digamos, a la Juventus desde desde Sudamérica, en, en la época no, no había mucha conexión tampoco, obviamente no había internet no claro. había televisión, entonces eh, él seguía así y bueno, él como que él es una de las causas por las que yo me vuelvo también de la Juve me pasa como ese fanatismo eh, por ese lado y también eh, mi papá también eh, amante del fútbol eh, cuando yo era muy chico él me, me obsequia la primera camiseta que, de que tengo Uh -huh. Y esta camiseta justamente era de la Juventus, de Alex del Piero, de la temporada 95, 96, de, de ese año. Yo tenía, ah, no sé, yeah. en ese momento yo tenía como 7 años, eh, si no estoy mal, 6, 7. Entonces yo creo que ese traspaso, digamos, del fanatismo de mi abuelo, eh, más, sumado a a esta camiseta que me regala mi papá eh, termina de culminar, digamos bueno, en todo caso empieza ahí mi fanatismo por, por el equipo y a seguir a la Juve
0: y también se consolida claro.
2: en, en el tiempo con mi cariño a, a Del Piero que es como mi, mi máximo ídolo
0: Justamente te íbamos a preguntar Sergio que cuál era el futbolista que más te marcó aunque yo sabía la respuesta pero para que nos cuentes por qué eh, claro ese fanatismo por, por Del Piero, más allá de su actuación es increíble con la Juventus en esos años
2: Sí, bueno, justamente fue Del Piero. Yo creo que nace, digamos, mi, mi, mi admiración y cariño a él eh, por esa camiseta en especial, porque en ese momento, sí. además, Del Piero en esa época era muy, muy joven, estaba recién empezado en la lluvia, tenía como quizás dos años, tres eh, mm. de carrera, entonces eh, yo creo que surge por esa, por la camiseta, y después, bueno, yo empecé también de muy chico a jugar fútbol y claramente yo quería ser Del Piero. <risa> Y, eh, y el sueño de todo el niño ¿no? que en algún momento llegara a ser profesional y mi sueño era poder jugar al lado de él entonces eh, en un, yo creo que en un momento igual en un principio mi fanatismo por la lluvia iba muy de la mano por mi fanatismo por Del Piero eh, uh -huh. hasta quizás cuando era muy chico eh, pienso que era más fanático de Del Piero que, que de la lluvia en algún momento pero yo creo que claro. yo creo que surge surge por eso principalmente por la camiseta y después eh, en ese momento también era uno de los eh, principales eh, artífices eh, de la lluvia cuando él era muy joven y bueno y ni qué decir de su trayectoria cierto igual una de las características claro. que, que a mí me gusta mucho de él es que, que se quedó mucho tiempo en la lluvia fue un tipo muy muy leal a, al club de los jugadores que mm. que quizás bueno ahora el, el fútbol. Ha cambiado mucho y no tiene mucho de esos personajes que son que se quedan, digamos, en una institución casi toda su carrera. Es muy raro ver en la actualidad eso.
0: Claro, él incluso se quedó cuando la juventud descendió por el sí. tema del y todo. Exacto. él se mantuvo en el equipo. Así que claro, se entiende ese fanatismo y como ese cariño que se oh, le oh. tiene a, a Del Piero. Eh, Sergio, ¿todavía eh, juegas eh, fútbol o practicas fútbol o futsal?
2: Bueno, eh, últimamente eh, he estado muy alejado de las canchas, <ríe> eso debido a, a una lesión en, en la rodilla que me ha complicado como jugar constantemente, como quisiera uh -huh. además, y eso por un lado y por otro, como vivo acá en Chile hace siete años ya, igual ha sido como complejo encontrar eh, gente que... que que le gustara jugar, me ha costado mucho como encontrar algún grupo eh, de gente que quiera jugar y ser constante con eso, entonces cada vez que vuelvo a Bolivia, digamos, de vacaciones o a visitar, ahí juego mucho, vuelvo como a conectarme okay. con ese lado, pero últimamente, como te digo, está un poco alejado de, de la actividad.
0: <risa> de las canchas. Claro. Y en, el, en tu adolescencia, o sea, jugaste fútbol allá en Bolivia a más no poder.
2: Sí, sí, cuando en mi adolescencia y cuando era chico jugaba mucho, eh, incluso tenía como el perfil para, o la, la idea y el perfil para llegar a ser profesional era la idea, eh, y la lesión esa me complicó. Pero sí, en Bolivia jugué Pero... mucho tiempo en, en las inferiores, en, en un equipo que se llama ABB, que uh -huh. en, en, en La Paz es muy conocido por, por justamente eso, y se le decía como el semillero del fútbol paseño porque se caracterizaba por sacar muchos jugadores profesionales. Era un equipo juvenil, en las juveniles muy bueno. Entonces jugué mucho tiempo ahí. Después eh, me fue a vivir un, un año a Estados Unidos y uh -huh. ahí también pude jugar eh, representando al, al colegio en el que estaba. Y, y después de eso volví y ahí, ahí tuve la lesión. Y ahí fue complicado como continuar eh, jugando, digamos, a un nivel más, eh, más serio, ¿no? más, como más semiprofesional, digámoslo así.
0: Claro. ¿Y en Estados Unidos, Sergio, cómo es el, el nivel? Porque igual debe haber harto latino, ¿no?
2: Sí, hay harto latino. A mí me sorprendió mucho, eh, para, para bien, el, el nivel, la verdad. Porque, bueno, okay. pues quizás puede tener como el prejuicio o la idea de que no son muy buenos o, o que el nivel no es, no es tan alto como quizás puedas encontrar en Sudamérica, por ejemplo. Pero claro. fue muy grato como... Encontrarme con, con, con eso. Y además, un muy buen nivel. Y, y no solo el nivel, sino la organización que tienen. Y la prioridad que le ponen, no solo al fútbol, sino a los deportes en general, en, en los colegios, es muy interesante. Cómo está dividido también eso en las categorías. Porque tienen eh, competencias que son, digamos, más, eh, más, gen más amateurs y también eh, competencias más eh, profesionales. Digamos, en este caso me tocó jugar en un colegio que tenía, en, en fútbol era muy fuerte, y llegamos a disputar el, el torneo estatal y, y a gran nivel, y, y ellos venían de haber ganado un, un campeonato estatal, entonces había como, incluso hasta presión de mantener ese, ese título. Entonces fue una sorpresa muy grata, y claro, como dices, igual hay harto, hay harto latino jugando y, y, y de buen nivel, obviamente, y se ve también después en... en en el juego universitario, por ejemplo, cuando van a, a captar alumnos para que después jueguen en los deportes. No solo en el claro. básquet, sino en el fútbol también se ve mucho de eso ahora.
0: Porque creo que hacen draft en todos los deportes. Eh, Juan, ¿tú sabes sí. algo de eso, del tema de los draft del... en Estados sí. Unidos?
1: Eh, algo, algo he visto, eh, como yo tengo familiares también en Estados Unidos... Eh, algo me han contado de que se hacen como selecciones así como de mucha gente, mucho, muchos alumnos en ese, eh, que, que sean buenos para el deporte y, y al final, claro, ahí, ahí se ven como eh, eh, como dice Sergio, eh, el, la, la importancia que le dan al fútbol eh, o sea, al fútbol, a, a, los, a los deportes en general eh, eh, como la... Eh, es fundamental para, eh, en lo que sería, por así decirlo el, el pensamiento... Eh, eh, norteamericano el la importancia de los deportes, no solo de, de lo que sería, eh, hablemos de, de ellos que son buenos para el básquetbol o el, o el fútbol americano sino que del deporte mm. en general y, y eso se ve, se ve reflejado en lo que son la, los Juegos Olímpicos o sea, estamos viendo que Estados Unidos siempre es de los que lleva más medallas y es porque, porque realmente le dan importancia a, a, al deporte y, y, y como también dice Sergio la organización de, de de los gringos es, es única y, y creo que una vez lo conversaba contigo con Gonzalo acerca de que eh, los gringos son los que mejor organizan todo entonces eh, se les podrán criticar sí. muchas cosas pero, pero en estos casos ellos son, son como los número uno
2: Sí, sí además es, es interesante ver cómo, cómo también organizan eh, esta parte o sea parece ser que el, el el juego universitario en, en varios deportes es súper importante porque te, y si triunfas ahí te lleva a ser profesional, por ejemplo, hablamos de la NBA, ¿cierto? Que te llevan el, el sí. básquet eh, universitario es claro. súper potente, ni de qué decir el fútbol americano porque después están los drafts y llegas a la NBA o a la o, a la, o al fútbol americano profesional, entonces eh, no sé qué tanto mm. se dará, la verdad con el, con el fútbol nuestro fútbol <ríe> eh, me imagino que también debe haber como ese, ese tránsito del fútbol universitario al, al fútbol de la MLS, quizás no tanto como en otros deportes, pero bueno, el, en sí, en general, esa organizaciones es muy interesante y, y muy destacable también, creo yo. Exacto.
0: O sea, el tema organizacional, desde la organización como tal y también porque ellos ofrecen becas eh, deportivas a alumnos, entonces se les da el espacio y la oportunidad para que ellos puedan intentar a llegar a un nivel profesional, Exacto. entonces igual es, es importante de, de Estados Unidos. Sí. Eh, Sergio, volviendo al, a la pasión de la Juventus, eh, nos gustaría saber tu opinión de la última temporada de la Juventus, cómo la viste en la Liga, en Copa, en Champions... Eh,
2: parece que ha sido como una temporada compleja no solo para, para la Juve, sino en general para varios equipos ¿no? el, yo creo que el parate y, y de la pandemia ha, ha marcado claramente por lo menos en la Juventus un, un antes y un después en la temporada eh, la Juve venía, venía jugando, ah. me parece a mí venía jugando bien antes de, del parate encontrando quizás un poco el estilo de, de, que trataba de imponer Sarri y y estaba como yo, yo, yo creo que estaba adecuándose a eso y el caso claro fue el partido el último partido antes de, de todo esta, este parate contra el Inter el que se le gana en, en Twin yo creo que se veía un equipo muy aceitado y yendo hacia esa idea después eh, el parate a la Juve me da la sensación que, que la perjudica un poco en, en ese término en ese sentido porque Deja de, de encontrar esa unión, digamos, con la idea de Sarri y al final es la, quizás un poco las individualidades y, y, y la garra y el empuje hacen que, que la Juve al final logre el, el, el escudeto eh, Y también, gracias, hay que decirlo y ser claro también, de que los otros equipos, los perseguidores, también dejaron muchos puntos en el camino. La Lazio, por ejemplo, a mí me sorprende claro. que antes del parate estaba a un punto y con muchas ganas de que el campeonato se reiniciara y al final se desinfló de manera importante y lo contrario pasó con el Atalanta sí. que más bien el, el parate le sirvió y, y repuntó mucho entonces eh, en términos de la liga yo creo que fue el impulso lo que, y, y las ganas de, como de ser campeones que les lleva a conseguir eso porque después en el mano a mano perdemos la Copa Italia y bueno, ni qué decir al final el, la, la eliminación con el Lyon entonces eh, mm. podríamos decir que en un balance general ha sido una temporada eh, podríamos decir buena quizás porque se, se logra digamos, el, nuevo, el noveno Scudetto pero dejó muchas eh, muchas interrogantes también en lo que podría llegar a pasar en el futuro sí.
0: claro Aquí tenemos a un hincha del campeón y también un hincha del subcampeón. Hay que decirlo, Juan es hincha del, sí. del Inter. <risa> sí. Así que, claro, él entiende lo que es ir dejando puntos porque creo que el Inter deja puntos en un partido que lo tenía ganado y se lo remonta o lo empata en el último eh, minuto.
1: El Inter dejó dejó excavar muchos puntos. Mucho, eh, sí. Ahora que me acuerdo, Partió después, del, eh, después de lo del coronavirus. Eh, tenemos tenemos un empate a tres con el Sassuolo, tenemos una derrota sí. eh, contra el, el, el Boloña, y, y son partidos ahí que, eh, por ejemplo, yo te creo un empate contra contra Roma, ya un equipo difícil y, y, y empate, pero después volvimos a empatar con el con el, la Fiorentina, que venía en baja, y, y, y dejamos escapar muchos puntos, entonces eh, ahí, ahí está lo que Juventus... Eh, por, la, por ahí eh, eh, hizo una buena cosecha de puntos antes de del parón y al final le, le terminó alcanzando le terminó alcanzando para ganar la, la liga
0: Sí. claro sí. y es verdad lo que dicen o sea la lazio también ahora que me acuerdo se pegó hubo como cuatro partidos cinco seguidos que no ganaban sí. eh, saca, o empate o derrota entonces igual se dejaron ahí, ahí varios puntos sí eh, Sergio, eh, hablando un poco de la actualidad, ¿cómo has visto los partidos de la de la Champions? ¿Tan gustado? mucha sorpresa El día de hoy que eliminado el el Leipzig. Sí, ha,
2: ha sido una Champions eh, extraña, eh, por lo menos la la última parte, cierto. Eh, ha sido ha sido claro. inesperada. Eh, parece hoy, hoy día por lo menos el partido del del París eh, deja entrever de que y por primera vez siento me da esa sensación ver a un equipo bien, eh, bien equipo del París, hoy día jugó muy bien, mm. eh, sí. bien bien unido, con, con alta profundidad, me deja una buena impresión, eh, pero en general o sea, los equipos que yo pensaba o, o que se suponía quizás que podían llegar más lejos eh, quedaron también en el camino, qué tanto habrá influido el, el, el parate, qué tanto habrá influido el no haber tenido ligas, porque vemos a dos equipos franceses en, en semifinales y no tuvieron campeonato. Entonces, pesa, ¿pesará eso? Claro. ¿pesará? Porque también ves a dos equipos alemanes en semifinales que terminaron su campeonato mucho antes que, que los otros. Entonces, quizás tuvieron más sí. tiempo para preparar este part eh, estos partidos. Aunque si vamos a, un poco a lo que pasó con la Juve, eh, con Lyon, eh, estaba justo escuchando una entrevista que le hicieron a, a Iguain en 90 minutos eh, de fútbol en Fox Sports. Sí, estaba muy la buena la, la, la entrevista. ¿Sí? No sé si la vieron, pero... Yo, yo la vi. Él, bien. Ca... él claramente dice que no tuvieron tiempo para preparar el partido contra León, cosa que no es excusa igual, porque igual él manifiesta que fue un papelón haber quedado descalificados eh, en esa instancia, pero no tuvieron tiempo para preparar ese partido. y uh -huh. Y además venían con un ritmo frenético, un partido cada tres días casi. Entonces eh, me pareció como interesante sí. lo que planteaba Higuaín en esa entrevista.
0: Exacto, porque se plantea mucho de que, me acuerdo que cuando se dijeron que la League One no se iba a, a continuar y que la Bundesliga iba a ser de las primeras en terminar, muchos pensaron que eso le iba a contrarrestar competencia porque no iban a tener juego, ni fútbol en el sí. rodaje, pero o sea, al final quizás fue, fue lo contrario, quizás se prepararon de mejor manera, eh, analizaron sus partidos que tenían de vuelta, entonces quizás les vino mejor de lo que muchos pensaban el tema de que pararan antes sus liga.
2: Sí, puede, puede que haya sido como un común factor que, que influyera, aún, claro. puede ser, sí, pero aún así parece... Es una Champions, por lo menos este, esta definición, muy muy loca y quizás nunca se vuelva a dar una cosa así, muy difícil, no me imagino. Bueno, tendría que pasar sí. algo extraño como lo que ha sucedido ahora para que tengamos ¿Sí? un Final Eight, ¿no? Con ocho equipos ahí jugando mm. a un partido en una sede. Mm
0: -hmm. Entonces,
2: eh, va a quedar como en la, en la historia también por ese
0: hecho. Mm. Igual es un factor importante, lo hemos hablado con Juan, de que los partidos únicos al final, en el papel, los que son los equipos eh, más pequeños, que tienen menor posibilidad, se agigantan porque son 90 minutos que tienen ellos para darlo todo y quizás en una de esas dar la sorpresa y seguir avanzando en esta Claro, no,
2: Totalmente, y, y, y un ejemplo claro puede ser el partido de Atalanta contra el París. Eh, no tenía nada que perder mm. Atalanta, iba jugando bien, lo tenía ahí y al final como que igual le pesó un poco quizás mm. el el, el partido, pero pero estaba ganando. Tenía ahí todo como para, para dar la, la sorpresa.
0: Sí, estuvieron a nada. De... Sí. sí. Eh, Sergio, y, a ver, igual de aquí es como, para los que lo escuchen puede ser una pregunta que tenga un poco más de, de salseo, que la gente pueda estar o no de acuerdo. Nos gustaría saber cuáles son tus pronósticos para... Para los siguientes partidos, el día de mañana tenemos el Bayern Múnich-León, el sábado tenemos la final de la Europa League-Sevilla y Inter. Inter de Milán. Sí. Y domingo, eh, PSG con tu hipotético finalista y quién ganaría la Champions League, Sergio. Así que esperamos que, que te mojes una hora. <risa> Está
2: complejo. Yo lo que tiendo, porque es muy, es muy chistoso, lo que tiendo a decir... Generalmente pasa al revés, así que por eso nunca digo nada. Pero ahora voy a decirlo. Yo creo que el creo que el, el Bayer va a clasificar. No tengo que decir resultado,
0: sí. No, no, no. O sea, si quieres no hay problema. Pero con decir quién pasa. Sí. No, creo que creo que va a ser mucho ahí, así que dejémoslo
2: con que el Valle de clasifica a la final. Eh, me parece que me parece uh -huh. que tiene un gran equipo. Tendría que pasar eh, alguna catástrofe o que ese día no sé se levanten todos mal y el Lyon se levante demasiado inspirado. Parece, parece ese ser, ¿no? Pero es fútbol. Al final todo puede pasar y eso es lo lindo de, de este deporte. Eh, me parece que por ahí el Bayern eh, en la final de la Europa League me parece que eh, que el Sevilla puede es la copa del Sevilla, ¿no? Es como el, la copa que más ama. Me da la sensación de que va a yeah. ser muy, muy cerrado ese partido. Eh, muy disputado también. Pero, no sé, parece que, que el Sevilla yo creo que puede salir campeón. Y en una hipotética final entre el Bayern, porque claro, lo estoy dando como finalista, ¿cierto? Con el, okay. con el yeah. París. Eh, Ahí sí está como compleja. Me parece que... Sí. También podría decir que el Bayern tendría como más peso y... En mi pronóstico yo lo daría como, como campeón.
0: Claro. Nada, no hay ninguna sorpresa. Quizá en la final de la Europa League pueda haber un poco más de debate, pero creo que la gran mayoría de los que escuchan nuestro podcast pueden estar de acuerdo que quizá el Bayern Múnich es el equipo, entre comillas, a vencer, o el equipo más completo de manera colectiva. Pero sí. que, pero si, así que si, está bien. si
2: el París juega como... Si jugara, si jugara esa final como juega hoy día yo creo que puede haber una sorpresa también. Me sorprendió a mí mucho cómo jugó sí. ahí el, el, el París.
0: No hay que olvidar el factor Neymar y Mbappé-Neymar, sí. quizás. Puede encender ahí en la final. Habrá que ver, al final. Claro, como dice Sergio, eh, es lo lindo que tiene el fútbol, que al final puede pasar cualquier cosa. Y, y habrá que esperar, es el, el día domingo, así que... Sí. Buen pronóstico. No este. sé si
2: vieron como la, la, la entrevista del final del partido que le hicieron a, a Di María.
0: No, yo no la vi. ¿Tú, Juan, la no, viste?
2: No, no, no. Eh, vi algo pero no, no, no recuerdo bien. Porque a mí me, me dejó como dando vueltas en la, la cabeza lo que, lo que respondió respecto a... Y, y se nota también un poco a lo lejos, ¿cierto? En algunos videos que suben y los jugadores del París y, y, y claro. como que se nota que realmente están en también congeniados como, y se sienten muy de equipo. Lo que decía algo así como Di María era de que hay esa sensación de grupo, eh, de equipo, de que si falla uno si falta uno, el, el otro que entra lo va a hacer igual y, y que no hay gente que está en el banco, como, o rec, en el banco de suplentes reclamando de, de qué suplentes suplente, sino todos están como tirando hacia el mismo lado. Entonces me da la sensación de que hay, hay como un grupo bien unido ahí y eso puede ser un factor interesante, importante también para, para, la final.
0: Sí, es verdad, o sea, se ve como un grado de confianza de parte de los jugadores, y claro, por, por ejemplo, videos de Instagram o videos que graban sí. del entrenamiento, se ve que están bien unidos o acoplados como, como equipo. No, no sí. sé,
1: no sé si, si vieron el, el video que, que se subió hace cuánto, una hora, eh, de los jugadores del PSG, Neymar con el, con el con un ¿Más parlante y, y, no con una parlante escuchando eh, como cumbia argentina y como celebrando con los hinchas y todos todos los compañeros no solo el grupo no solo el grupo de, de Neymar sino que todo el, el, el equipo del PSG cantando bailando eh, fue se nota que hay, hay un buen ambiente en el equipo y y quizás sí. ese buen ambiente eh, no es, es muy raro porque yo decía miren este equipo y mira cómo, cómo llega el Bayern, o cómo llegó el Bayern a la, eh, después de ganar el 8 al Barcelona y todos los jugadores bien callados, calmados, eh, bien serios. Claro. Y, sí. y bueno, eh, son, son distintos puntos, de, distintas formas de, de, de celebrar o de ver el, el, el fútbol. Sí, eh,
2: claro. Y justamente esa idea que a mí me da de que están muy, muy unidos. Y eso puede ser un factor súper importante a a, en cara a la final. Me da como esa mm. sensación... Como los grupos también, cuando están bien unificados y cuando tienen esa, esas ganas y ese objetivo tan claro, eh, es un es un impulso también, como comportamiento grupal. Sí. Entonces eh, va a ser una final muy, muy, muy intensa y muy interesante.
0: Es un factor, es un plus que le da a los equipos, claro, claro. estar unidos y un sentido grupal. Claro por ejemplo
2: el, ese caso también podemos darlo vuelta y hablar un poco sobre el, el Inter Sevilla por ejemplo y la importancia ah, claro. la importancia que va a ser para el Inter ganar un título después de tantos de tanto tiempo
0: sí de años creo que no, no competían o sea llegaron a una final de una final europea
2: claro. así
0: que ahí claro, va a estar completo. la última
2: la última fue la Champions y la última la última la, fue la, la última final que llega en esta Copa fue la antigua Copa UEFA con Ronaldo.
0: ¿Verdad? Eh, no sé. Estaban
1: hablando del Inter, ¿cierto? Sí. sí. Ah, de, sí, es me llamaron. Eh, <risa> es que estaban hablando. Sí, le estaba diciendo. Que sí, que... Que... sí, dale, sí, dale.
0: dale Sergio.
2: No, le, le comentaba a Gonzalo que quizás eh, hablando sobre esto, el la importancia que puede ser para el Inter ganar un título después de tantos años para el grupo, ¿cierto? Y también me pongo a pensar eh, la presión que puede resultar también eh, para el equipo en cara, en cara de, de esta nueva final. Puede ser un peso también o puede ser un, un motivador. Habría que ver cómo, cómo lo maneja el, el sí. grupo.
1: Sí, mm. yo creo que... Eh, eh, pero yo siento eh, que los jugadores del Sevilla tienen más, más presión porque estamos hablando de un Sevilla un Sevilla que es el rey de la Copa
2: Exacto. Y,
1: y, y los jugadores que vienen y que llegan a la final el Sevilla nunca ha perdido una final de, de Europa de entonces entonces mm. viene no tú no puedes pero no puede ser quedar como en la historia como el, el, el equipo este, que, que, que perdió la final ¿cachai? entonces claro. eh, es una presión para los dos equipos y pero siento que, que el Inter eh, también se ve un buen un buen ambiente entre los jugadores sobre todo en los de arriba eh, la buena amistad sí. que se ha hecho entre Lukaku y Lautaro. Entonces, eh, por más que se hable, en, en la, no sé, por ejemplo aquí en Chile, eh, cosa que a mí no me gusta, lo, lo, el tema de, del periodismo en alguna parte, por ejemplo, que se habla de una mala relación entre Alexis y Lautaro y, y estamos hablando que solamente son especulaciones o a veces lo dicen solamente sí. por, porque porque, ah, porque Alexi no es titular, eh, se llevan mal. Y, y no es así Y no es así, y, y, y así ha sido el el periodismo, acá en Chile lamentablemente, eh, me recuerdo también la, la etapa de, de Claudio Bravo como arquero del Barcelona que, que decían que se, se tenía mala relación con, con, con Ter Stegen, y la gente como que creía eso, y, y como que a Terstegen era como, oh, mal ese arquero y que estamos sí. hablando de que estamos hablando o sea, un jugador tan bueno y, y, y entonces a veces el, el corazón el, 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 el país, la bandera eh, le hace que la gente llegue a tener una mala percepción de, de alguien o, o de una situación en, en general. Así que eso bueno eso es lo que yo pienso. Sí, sí
2: me, me, da, me da esa misma sensación a mí. Además, no hay que, no hay que dejar de, de pensar también que ahorita la, la dupla, de Lukaku y, y Lautaro, es una de las más, más goleadoras de, de Europa. Sí, exacto. Entre los dos tienen... Estaban en San Justo, estaba viendo eso hace, hace poco, como ese ranking. Estaban ahí eh, casi liderando, si no estoy mal. Entonces, eh, ah,
1: claramente es una han tenido, que da miedo. Sí, hmm. han, han tenido, han tenido una, una muy buena temporada, porque lo, lo importante es que eh, cuando eh, Lautaro no hace un gol, lo más seguro es que le está dando una asistencia a, a Lukaku, y, y al revés. Cuando Lukaku no hace el gol sí. es porque le, está, le, le abre el camino a, a, a Lautaro para que haga los goles, así que eh, yo veo al Inter también, que bueno como dije antes en podcast anteriores, va, va a ser una final, va a ser una final entretenida, va a ser sí, sí. Eh, yo creo que es mucho más entretenido ver un Inter Sevilla que ver un, por ejemplo, un Inter eh, United, entonces mm. eh, vamos a ver, vamos a ver mm. qué, qué pasa el, el viernes con esa final, sí, una final ¿El viernes? sí, sí el, el viernes, el viernes Vienes a las 3, sí. ¿cierto? Exacto, a la misma hora, igual que todos los
2: partidos. Sí. Va, va a estar buena, va a estar bien reñida, me da la, la sensación, bien, bien igualada, bien peleada. Eh, sí. Mm. Quizás se pueda definir eh, con, con, por detalles. Me da como también esa, esa idea. Eh. y Claro, es como. como claro, al eh, final falle más. Vale, Sergio. No, porque como decía, como decía Juan, me hace mucho sentido eso de que es un peso también para Sevilla esta, esta ficha digamos de, de que podría ser el primer Sevilla que no gana una Europa League para los jugadores cierto uh -huh. pero también ese peso de, para, el, para el Inter de, de que puede ser el, el comienzo de, de algo importante como con un título eh, exacto claro porque y, y también qué podría pasar después la sensación de, con esas declaraciones que también hizo Conte en su momento sobre el apoyo que no estaba él sintiendo, ¿cierto? Como ese apoyo de la dirigencia o... No sé qué sí. pueda pasar también sí. con eso y qué tanto puede repercutir un título eh, en esa relación. Ajá.
0: Entendible. Sí. Es verdad el tema de que exista como una buena relación tanto de la directiva con con el técnico y a su vez con los jugadores igual es importante, al final de cuentas los directivos, quizás más que los resultados palpables, al final son los títulos los que a ellos les sirven entonces, claro, un, un título europeo como es la Europa League y después pelear la Supercopa en el caso de que llegasen a ganarla igual es, sí. es importante, aparte que la ganancia monetaria tampoco ah, es menor. En,
1: en todo caso eh, la por ejemplo hay diferentes tipos de presidentes y, y hay eh, lo sí. podemos ver palpado en lo que es, eh, por ejemplo, no sé si el presidente del Inter tiene 28 años, o sea, no, 31 años, 30 años, es, es muy joven, y, y, y él cree mm. y él cree en un proyecto a futuro, o sea, en un proyecto, no es que en un año el Inter va a ganar todos los títulos, entonces, eh, este esta llegada a la final eh, eh, es una, ya es una como una victoria para, para los directivos del Inter, porque porque se tomaron el proceso con, con su tiempo, y, y podemos verlo también en la Liga, o sea, si bien la Juve quedó campeón de nuevo, ya estamos viendo que la brecha entre Juventus y los demás equipos de Italia eh, ha, ha, ha disminuido, o sea, al final sí. de la, fueron dos puntos de diferencia, y, y lo más seguro es que si el Inter hubiera apretado más y, y lo hubiera metido más, el Inter le pudiese haber robado la, la, la Liga a la Juventus, entonces... Eh, el, el proceso eh, es, es lo que lo que valora el, el presidente que se llama Steven Sang y, y, y por, por contraparte hablemos de, de un Barcelona, un Barcelona que está en una crisis yo creo que la más grande dentro de la era moderna y, y ahí te veis como, como lo, hay una quiebra entre jugadores, directivos, entrenador y, y, y todo eso llega lleva a, a, a este 8 a 2 que todos vimos y, y bueno. Entonces eh, es muy importante la, la directiva y, y cuál es su relación como con el con el con el jugador y con el con el entrenador. Y, y se nota que en el ETER, eh, si bien siempre pueden haber algunos detalles, eh, siempre hay un, un ambiente de respeto y de armonía lo que lleva a a, a que el Inter esté en esta, en esta buena posición que de verdad que como hincha estoy estoy muy alegre ya porque está en la final y, y, y pues bueno, no ganó la Liga pero estoy contento porque estuvo cerca de, de, de ganarla se fue eliminado en, en, en semifinales de, de, de la Copa Italia y, sí. y, y entonces es que el Inter se, se está recuperando y y espero lo mismo para el Milan, la idea es que eh, en Italia siempre tienen que estar el Milan, el Inter y la Juve ahí arriba, peleando no solo en, en Italia, sino que eh, en Europa, porque, porque no estoy diciendo que, eh, que mal que, que como vemos al Atalanta ahí en, en una etapa tan tan, tan arriba, eh, pero pero a nivel histórico tenemos que considerar que estos tres equipos son los que en la época de los, no, los finales de los 80 y los 90, el fútbol italiano fue la bomba de, de Europa, era eh, imbatible y, y esperemos que, que con unas buenas buena, eh, administraciones los lo equipos italianos vuelvan al, al pedestal donde, donde eh, los equipos de antaño lo, lo pusieron.
2: Sí, total, y concuerdo con, con eso, yo creo que al fin el Inter pudo encontrar eh, un proyecto y un rumbo, un rumbo establecido, porque... Hace unos años estaba todavía como, no sé, me da la sensación como todavía asimilando ese el pasar de, a la siguiente fase, digamos, de su proceso después de, de esa época medio gloriosa de, de Mourinho, ¿cierto? Y ir, ir terminando, que se vayan yendo todos esos jugadores, como esa transición a, al, al Inter le, le costó y fue un poco larga también. Si tú ves, digamos, eh, sí. uh -huh. los últimos técnicos que ha tenido el Inter en los últimos, no sé, podemos hablar de cinco años o cuatro uh -huh. años, ha tenido, no sé, ha tenido hartos técnicos, ha tenido como seis quizás. Estamos pensando en Frank de Bor y muy pocos periodos. O sea, de Bor, Pioli, Sp eh, Spalletti, Spalletti. Eh, eh, Becky también estuvo
1: hubieron hubieron mucho muchos entrenadores en el Inter y, y yo creo que más que claro más, más que el, el técnico eh, yo creo que las contrataciones no fueron bien hechas no También. porque por ejemplo yo yo, yo coloco el ejemplo de Juventus que ya llevan nueve ligas seguidas y con distintos entrenadores entonces estamos diciendo que eh, por uno puede eh, querer o le puede gustar más o menos el, el, la forma de juego de, de un entrenador y, y mira, a mí, la verdad, Sarri no, no, no me convenció nunca en la Juventus y aún así se llevó se la llevó Liga. entonces estamos diciendo que las buenas contrataciones han han llevado el han alcanzado para que la Juventus, obviamente que ha tenido temporadas dentro de las nueve que ganó seguía han temporadas en las que la Juventus fue muy superior por juego y, y por cómo se había en la cancha. Eh, por ejemplo, claro. en esta eh, me podría quedar con las individualidades que, que sacaron sí. a Juventus de, de, y sacaron al final la, la liga, pero pero no es a Juventus que, eh, digamos, la de. Una Juventus que a mí me gustaba mucho fue la que perdió la final con Barcelona en 2015, eh, sí. con Carlitos Teve, eh, Pogba, Pirlo. Eh, un, un equipazo, Ese, esa Juventus me gustaba, que, que jugaba bien y se demostraba en la cancha y obviamente en los resultados que fue una Juve campeona de Italia, de, de la Copa Italia, de la Liga y finalista de Champions, entonces eh, ahí, ahí uno, uno ve la, las buenas contrataciones que, que, que se hacen
2: Sí, y lo interesante es que dices justamente fue la primera temporada de, de Allegri Justamente, entonces uh -huh. incluso con técnico nuevo. Y todo eso yo creo que en base a un buen proyecto que tenía, cosa que ahora el, el, el Inter está justamente proponiendo y, y, y lanzando, ¿cierto? Con, con un horizonte claro, con un director deportivo muy bueno, que además era de la Juve, estamos hablando de, de Marota, que es un crack. Claro. ¿no? Entonces, eh, con un proyecto serio. Me parece que en este momento, ahorita, eh, yo creo que el Inter tiene... El, más ventaja que la Juve para la próxima Serie A, debido a que ya tiene eh, a, a Conte trabajando con el mismo grupo y la lluvia tiene que volver a empezar de cero con un nuevo técnico que al final puede uh -huh. ser, que es una gran uh -huh. apuesta además, es, es una, una gran apuesta y muy arriesgada, sí. digo yo, eh, poner a, a Pirlo, que no tiene experiencia eh, ninguna, digamos, en eh, ningún equipo dirigiendo, uh -huh. ¿cierto?, ponerlo mm -hmm, claro. de primeras para ser técnico eh, es una apuesta súper arriesgada y a mí me parece interesante, habrá que ver qué puede surgir de ahí, pero obviamente le da una mayor ventaja al Inter eh, a la hora de partir el campeonato porque ya tiene una base, digamos ¿cierto? ya viene trabajando este equipo Conte entonces
1: va a ser una liga súper peleada Exacto, sí, Exacto. considerando también que, que eh, tenemos un yo no quiero anticiparme a nada, pero tenemos como un, un olor a resurgimiento en Milan, que ojalá ojalá que sea ojalá. Que sea verdad, ojalá que, que, que el Milan realmente vuelva, porque se le está echando mucho de menos, eh, no, no solo en Italia, sino que en Europa, eh, sí. un Milan que, que, que le mete presión a lo, a lo otro, eh, que que es un grande, un grande que con el puro nombre, y tú ves el, 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 los parches en el, en el costado de la camiseta, y veis esas eh, siete Champions que tiene el Milan, si no me equivoco, o, sí, eh, sí las la siete Champions del Milan, y, y ya, ya te da como, uy a un equipo le da como su, su cosa, y como, bueno, este tiene siete Champions, o sea, ojo, un equipazo, entonces, sí. eh, ojalá, ojalá que por el bien de, de la liga italiana, que yo soy, me considero eh, de las ligas que más me gustan, la que más me gusta es la italiana, soy bien fanático del fútbol italiano y, y, y ojalá que, que hoy, próximamente, en los próximos dos, tres años, volvamos pues, a ver un, un cuadro italiano campeón de, de Champions. Y, y bueno, y mañana, o sea, y el viernes ojalá empezar con ese proceso, con un Inter un campeón. Sí, me
2: concuerdo. Y además, lo del, lo del Milan es, eh, es un caso de estudio, yo creo. Porque cómo, cómo, sí. se, cómo se derrumbó un equipo con tanta historia... Es decir sí que yo creo que se, se dejó estar, fue como no va a pasar nada aquí, sí. vamos a estar tranquilos y pero fue fue muy muy grave lo, lo del y claro ahora parece ser que está como resurgiendo tiene su proyecto muy basado en, en en jugadores muy jóvenes tiene jóvenes por todo lado y parece y con mucho potencial pero si nos ponemos a ver el Inter en, en los últimos seis años ha tenido diez técnicos el Milan perdón o sea, 10 técnicos. Estamos hablando de una cosa totalmente inestable. Y en todo ese tiempo la Juventus ha tenido dos, por ejemplo, solo dos técnicos. Claro. Entonces podemos ver ahí la diferencia de esa inestabilidad que ha tenido que atravesar en Milan, por ejemplo. Sí.
1: ¿Gonzi? Gonzalo. Sí, 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 sí.
0: ¿Me, ¿Me escuchan sí, sí. bien? ¿Ahí sí? Claro, eh, claro, yo iba a contar que yo como espectador, así, yo no tengo un equipo claro en, en Italia, yo me dedico claro a ver más la, la Premier League, pero se ve que la liga italiana está resurgiendo con equipos quizás no tan históricos y los históricos se están recuperando y eso le viene muy bien a la competencia en general del fútbol europeo, o sea, se extrañaba ese fútbol italiano competitivo, y yo creo que igual se están rompiendo como esos prejuicios o brechas que existían en el fútbol italiano, de que no, es que son es equipos muy defensivos, equipos rocosos, y al final de cuentas se ve, por ejemplo, un Inter de Milán goleador con un fútbol más ofensivo, la Juventus hace rato que no plantea un fútbol tan, tan defensivo, entonces... Es bonito ver que el fútbol italiano, claro, está resurgiendo. Porque, claro, en, en su año, en los años 90, fueron, eran la bomba al final de cuentas en el fútbol europeo. Era a Roberto Bayo, del Piero, era un equipazo. A jugar
2: en su momento, como ahora quizás Exacto. que pueda ser la, la Premier o, o la Liga Española. En su momento, claro. en los 90, era la Liga. Y parte de los 2000 era la Liga Italiana. No. El lugar a llegar.
0: Exacto. Eh. Sí. Eh, Sergio, eh, estamos llegando casi al final del podcast y nos gustaría mm -hmm. hacer una de las dinámicas que tenemos que claro, Perfecto. como eres tú el primero, era el primero en, en practicarla eh, la dinámica consiste más que nada eh, entre comillas en una reestructuración de tu club que en este caso sería la Juventus eh, yo tengo abierto la planilla ¿Ya? con los jugadores de la Juventus yo te los voy a ir nombrando y la idea es que tú me digas, eh, este jugador es indispensable, es eh, vendible, y el ¿Ya? tercer nivel que sería como vendanlo ahora ya. El vendible, claro, puede ser, me lo puedo mantener una temporada más, ¿Ya? pero si llega una sí. buena oferta, ¿por qué no lo vendería? ¿Te parece? Ya partimos con el portico, El número uno, eh, eh, que, yo lo que el claro, número uno, es Cessny. Buen arquero. ¿Mm? Perfecto. Sí, buen arquero. Un dato ahora que estoy viendo aquí en Transfer Market el la Juventus. Yo creo que pasa con casi todos los clubes. Tú, Juan, ¿has visto otros clubes? Y me sale que están todos a la baja. Yo creo que debe ser por el tema de la, sí, de la pandemia que igual viendo, está bajando el precio de todos los jugadores.
1: Transfer Market en estos días y sí, todos, todos han bajado, todos. Entonces, eh, eh, bueno, es algo, algo que debe ser normal. Eh, como por ejemplo, la economía baja, el fútbol baja, todo baja. Entonces sí. es algo global. Entonces es normal que, yo creo que son muy pocos los jugadores que, que, sí. que hayan subido su valoración eh, sí. en este tiempo de que los equipos vienen con baja de ritmo, los jugadores no muestran su mejor fútbol. Entonces eh, son muy pocos, son muy pocos los que, los, que, los que van al alza. Sí,
2: y además se habla de un mercado que no va a tener tantos... Tantos mm. bombazos, digamos, eh, va a ser más uh -huh. quizás de, de trueques. Si hay un, algún bombazo, va a ser algún tre, un trueque, claro.
0: quizás. ¿no? Sí.
2: Uh
0: -huh. Ahora, los equipos, claro, están haciendo eso de los trueques y, como que al final dicen, no, le pagué 72 millones a este club por tanto, por tal jugador y al final <ríe> yo le pagué 72 millones igual por su jugador. Exacto. Entonces, al final es un trueque eh, al final de cuentas. Y ya, ok, Sergio, seguimos con Ese el segundo debería, portero, eh, ya lo llevo con número 7, Tener eh,
2: pase vitalicio y quedarse por siempre <ríe> hasta que, aunque no se pueda mover, igual. Indispensable.
0: <ríe> Perfecto, indispensable. Sí. El es,
2: es eh, tercer arquero, Carlos Pinzoglio. Eh, es quizás uno de los personajes más queridos del vestuario. Nada, un arquero que obviamente creo que tiene, si no estoy mal, dos o tres partidos uh -huh. eh, como profesional en la Juventus, pero el tipo es súper es importante en el vestuario, muy importante, es uno de los pesos pesados, entonces, su influencia, eh, cómo habla, la amistad que tiene con, con los latinos, con los otros no latinos, entonces ese sí que es realmente indispensable para el, por el bien del vestuario.
0: Mira, no tenía idea de, de ese dato de Carlos Pensolio porque claro, sí, me llama la atención claro, es, de que sea el tercero en que 30 años.
2: Varios clubes ahí en, en la B, ah, claro. en, en la A, pero llegó a Juve y, y se volvió muy importante para, para, el, para la plantilla.
0: Mm. Okay, Sergio, y seguimos eh, primer defensa Matic de lai.
2: Tremendo en la lluvia. Ojalá. Sí
0: ojalá, sí, sí, ojalá que se, claro, se adapte quizás, es buen, es buen jugador, pero claro que se adapte quizás al fútbol italiano porque al final todos los fútbol son diferentes, si se fuese a la Liga Española quizás se le hubiera dado eh, una transición más cómoda quizás, pero aprender sí, del fútbol italiano titular, le B1, puede ayudar bastante que, en su
2: futuro. Se rompe la, la rodilla y, y justamente mm. Delay tiene que asumir ese, ese puesto y le, al principio le costó tuvo que hacer un cambio posicional con, con Bonucci y, y ahí fue cuando mm. empezó ya a, a adecuarse más, a dejar de hacer esos penales que hacía todo el tiempo. Mm. Entonces eh, le costó al principio, pero después se, se puso como, <risa> se volvió una pieza indispensable en la defensa. Exacto. El turco. Seguimos Sergio
0: con Mery de Miral. Totalmente igual se rompió el turco. la
2: rodilla pero es muy bueno. y Igual es un tipo súper sí, de... querido en el vestuario. tiene ese sí que tiene el ADN de, de un central de Juventus. Es, es como ver a, a Paulo Montero, como ver a Igor Tudor. Es muy parecido a esos dos.
0: Sí, yo lo he visto jugar un par de partidos y es muy buen jugar. Aparte que tengo un amigo turco que me dice,
2: no me dice hermano, nunca, ¿eh? ve los partidos gira. de este tipo, es
0: buenísimo. Así que...
2: Sí, joven en Sassuolo sí. ya... Y es ahora, joven, tiene viviendo, 22 años. Me parece que ese sí va a ser el futuro central con, con The Light. Esa dupla va a ser... Eh... Bueno, Es la idea que sea la dupla como del futuro.
0: Mm. Sí. Seguimos con un veterano, Leo, Sergio lo Leonardo como Bonucci.
2: Indispensable. Eh, me parece que hizo.
0: ¿Cómo? No. Ni siquiera transferible, no, ni siquiera transferible en el sentido de que si llega no lo una buena como oferta indispensable
2: también. lo vende, lo Entonces, deja. Yo, como... yo creo que se dio cuenta de, del error él mismo lo dice también. El error Perfecto. de haberse ido al Milan, como que eso lo hizo madurar también como como jugador, darse cuenta de la importancia mm. que él tenía en este equipo y que ahora sigue teniendo, como ha recuperado la capitanía con Sarri en su momento. Me parece un tipo importante para, para el vestuario también.
0: Sí. Claro, yo como, claro, como un tercera persona no hincha de, de la juventud, claro, cuando se fue un mucho yo lo encontré raro, quizás dije, quizás quiere más protagonismo en el sentido de ser el pilar de un proyecto. Pero claro, quizás no le salió muy bien la sí, jugada y lo bueno es que pudo volver también, a la Juventus. Con su hijo en su
2: momento, estaba muy enfermo. Eh, justo había pasado a la final de, de Cardiff, mm. que se dijeron muchas cosas que pasaron en el, en el vestuario, en el entretiempo. Eh, que Una de esas se lo involucraba a él también, entonces se dijeron muchas cosas y al final se fue, entonces fue como, como, como raro. Mm
0: eso tampoco lo sabía, así que tenemos buenos datos Sergio aquí eh, seguimos con un defensa que es joven, que en su momento sí. era como la el producto de la Juventud, Daniel Rugani
2: explotar y me parece que en su momento igual era un gran, gran central un gran proyecto también venía del Empoli y ahora mm. me parece que es eh, es transferible está para, para venderlo y yo creo que también lo van a vender hay muchos rumores de que se podría ir a Roma, a Valencia también apuntan pero sí, yo lo considero, yo, yo lo pongo como vendible.
0: Sí. Vendible, perfecto. Aquí viene el capitán, si estuviera en, sí, en buenas sabe, condiciones de estarín. salud, Giorgio <ríe> Gellini. Un,
2: un pilar, Ese, se puede quedar uh -huh. como con bufón también, <ríe> vitalicia.
0: <ríe> es un pilar. Vitalicio. Eh, partimos con uno de los que tiene bastantes rumores a día de hoy, Alexandro, no, lateral lo no dejaría izquierda.
2: ir. Me parece que esta, tem esta temporada eh, la tuvo un poco, un poco mm. compleja, sobre todo al final, la, después del parate. Eh, pero también lo, lo mantengo. Mm. Sí.
0: Sí. Lo mantiene. Sí, es titular, a verte, titularísimo.
2: Danilo, eh, seguimos con el lateral derecho vendible, Danilo. Yo lo pongo en vendible. A, a el
0: brasileño. Sí.
2: Como que no, no, es, no sí. es indispensable. Sí sí. Tuvo una temporada decente. Vendible. ¿Mm? Sí, Pero no resaltó sí. como para no, no el de, eh, de resaltar. Así que totalmente vendible.
0: Perfecto. Eh, sigo con el otro ideal derecho, llevó, de al derecho, Matías de Chigli.
2: A mí nunca me llegó como a convencer. Siempre dicen que puede, es un, es un lateral completo, te puede jugar uh -huh. por ambas, ambas bandas, pero no sé, eh, muchas lesiones, vendible. ¿sí? sí, sí, está lesionado. Sí,
0: ahora está
2: lesionado. Entonces, es eh, y además rumorea mucho su paso uh -huh. al, al París, sí. que el París lo quiere no quiere contratar, a, se habla cuarto del París, entonces eh, mira, se puede ir <ríe> sí. vendible sí. seguimos con el primer medio
0: centro Rodrigo Ventancur totalmente
2: indispensable. me parece que es, es muy joven, sí, fue a un gran hallazgo, aparte joven de, de la lluvia. llegó gratis además, como parte de pago de Carlos Tevez parece que es una gran contratación, una gran apuesta y lo han ido uh -huh. llevando muy bien, Alegre lo fue llevando bien y con serri se consolida y al punto de que lo deja Pianich en el banco. Me parece que es como el... Es un, es un volante que puede aprender mucho de Pirlo uh -huh. ahora.
0: ¿Verdad? Ojalá le saquen ahí el mejor rendimiento. El próximo mediocentro, Aaron no, Ramsey, sí. eh, que llegó yo lo pondría como de la, de Ramsey. a Ramsey.
2: le costó mucho adecuarse al fútbol italiano. Eh, parece ser y por lo que he estado leyendo que la Juventus va a apostar uh -huh. por él y no lo van a transferir así que se quedaría pero yo lo pondría como transferible
0: sí. vendible si sí. Sergio fuese técnico el día de hoy de la Juventus, vendible eh, Adrián Rabiot
2: sí, gratis. También,
0: también llegó del PSG
2: yo lo pongo como Intransferible. Gratis, sí. No es indispensable, pero es intransferible. Se queda. Fue una de. Sí. Y yo creo que fue una de las Me mejores apuestas. Sí, y joven. una de las cosas que dejó muy bien eh, Sarri en la lluvia fue el Rabiot. Lo dejó muy bien, sobre todo después del Parate. Como que le, le costó de cuarto fútbol italiano, pero después repuntó.
0: Mm. Sí. Seguimos con un Quedera, veterano, eh, 33 años, Sami Quedira.
2: Eh, y se enamoró del club también, pero creo que es hora de, de que haya unos cambios. Eh, como como, todo,
0: como todo buen
2: comienzo tiene su final, así que lamentablemente, Sami, vendible. Vendible. Mm.
0: Ahora seguimos, aquí puede ser el primer salseo, seguimos con vale, dale, eh, un portugués de 35 años Cristiano Ronaldo. Ese señor
2: puede quedarse toda la vida como. Un <risa> no, intransferible intransferible. <risa> indispensable <risa> los dos es más, se habla de que se habla de que mm. Pirlo va a ser el equipo justamente sí. alrededor de él el proyecto está alrededor de él tiene dos años más de contrato todos esos rumores de esos rumores que, que llegan ahí de que se, se iría al Barça o que el París, son humo, son humo, les, 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 les comento, el, humo. el tipo está muy feliz en, en Italia, está contento en Turín, la familia también, nos parece que no estaba muy contento con Sarri, eso es cierto, eh, el cambio de técnico parece que le ayudó también no. como a, a decidir que continúa. E incluso hasta pidió referencias de Pirlo. Pirlo fue el primero en contactarse con él, entonces es, es pieza importante de este proyecto.
0: Perfecto. Ahora seguimos con un jugador que, que parece que no jugó esta temporada en la Juventus pero y llegó de su préstamo extraño, del Anderlecht, Marco Piaca.
2: Porque sí estuvo, o sea, al final estuvo, por lo menos a mitad de año, pero no jugó nada. Entonces, eh, ese sí o sí yo creo que van a buscar de la forma de venderlo sí. y una promesa que, que al final no resultó, una apuesta que no resultó. Así que vendible, incluso vender ya.
0: Ahora <risa> ¿Sí? ¿Sí? seguimos con un extremo derecho. Este yo he escuchado hay una opinión dividida por lo menos lo que yo he visto de hincha de la Juventus algunos lo quieren fuera ya, otros lo mantendrían otros le tienen fe que siga oh, evolucionando Federico sí. creo debe no? es que
2: tener tantas opiniones divididas <risa> a mí me parece que en su momento como decían, era la gran apuesta del fútbol sí. italiano de la selección es un jugador muy interesante yo lo mantengo en el equipo no me gustaría que se vaya me parece que con Pirlo también puede encontrar su lugar Parece que no ha, no ha estado jugando tampoco en su posición en la Juve. Lo ponen mm. de volante como de extremo. El tipo es un armador, es un 10. Eh, parece que a mí me gusta mucho.
0: Sí.
2: Yo tengo fe además, le sigo teniendo fe. Tengo una camiseta de él. Entonces vamos por intransferible.
0: <risa> no, vamos por intransferible. Sí, es bien. O sea, no sé si él como tal sea tan polifuncional, pero de que lo han puesto en muchas posiciones, como extremo izquierdo, extremo derecho, sí. y creo que el otro día con el León ah, se sí, mandó una lo, jugada
2: que fue terminar un golazo. Yo creo que es uno de esos jugadores que necesita un poco de, de mínimo.
0: Sí. 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 de confianza ahí. Y, y, y claro, darle unos partidos titulares para ver quizás cómo anda con confianza. Continuamos con un dublitos, extremo derecho, brasileño, Douglas
2: Costa. pero ese hombre vive lesionado. <ríe> es complicado. ¿eh? Sí. sí, claro está sí, es verdad, de hecho aquí me parece lesionado. Es importante, el, el final de la temporada. Eh, muchos rumores dicen <ríe> de que se, se iría, le están buscando club, el Manchester United estaría apostando fuerte. A mí me gusta mucho, mucho Douglas Costa. Eh, me gusta mucho su fútbol, mm -hmm. su explosión. Si no tuviera tanta lesión, y si fuera más constante. Pero tiene mi voto de confianza, así que y eh, se queda para mí mi equipo.
0: Sí, bien. Es un jugador explosivo, sí. como dices tú, Sergio. O sea, muy buen regate. No, sí. Un, ju sí. un jugador de highlight, un jugador de fantasía. Eh, seguimos con un... Con... Con el tercero colombiano Juan Cuadrado.
2: Yo creo que demostró esa temporada que es un <ríe> gran, gran jugador. Gran jugador. Cuando tuvo que jugar de, de lateral derecho, uh -huh. jugó de lateral sí. de derecho. Cuando tiene que jugar de volante derecho, juega de volante. Tiene llegada, tiene defensa. A mí me encanta él. Intransferible.
0: Sí. Es un jugador que le gustaría a cualquier técnico que uno diga, oh, necesito un lateral, sí. él va de lateral, si necesito un extremo, él va de extremo. Así que sí, buen, buen jugador. Eh, seguimos con un jugador que está en este momento en el ojo del huracán, aparece rumor actual hacia Paulino, el Real Madrid. Es igual, Hablamos de Pablo. No
2: Pablo no se toca. <ríe>
0: Sí, estaría bien triste si se va al Real Madrid. Lo digo una porque perdería una pieza fundamental en la Juventus y porque llegaría al Real Madrid sí, y, y yo bueno creo que, que no le sacaría poquito, el mejor no rendimiento. Quiere,
2: la si no era hoy, fue ayer, que el, el, el agente de, de Pablo justamente dijo que todos esos rumores de la prensa son solamente esos rumores. Él está feliz, se, se quiere quedar, tiene todavía sus años de contrato y no pasaría nada, digamos. Porque el problema es lo que lo que quieren es extender el contrato y quiere ganar mucho mm. más, ¿cierto? Aumentar el sueldo. Porque él todavía tiene, eh, si no estoy mal, tiene dos o tres años de contrato. Entonces, eh, están en negociación eh, sobre la renovación y a mí me parece que no se va a ir. Y estos rumores eh, son, ojalá sean solo rumores. Sí, van a
0: quedar solo rumores, claro. Y ahora yo creo que entramos en un jugador que también es muy sí, discutido. Ocupa
2: el Te número parece, 21, González. A mí me, me gusta mucho. Y yo creo que el hincha de la Juve le reconoce demasiado lo que, lo que ha hecho y lo que significa también. Eh, por justamente esta entrevista que justo Juan también la, la escuchó, él dice que tiene un año más de contrato y uh -huh. piensa cómo cumplirlo. Eh, a menos de que llegue alguna oferta interesante, quizás el, el Inter de Miami pueda hacer el destino a la MLS. Eh, pero me parece que si, si él se queda, no va a haber espacio claro. para traer un 9, que es lo que está buscando el equipo. Eh, entonces, yo lo pondría como transferible. Me duele, pero lo pondría como vendible. Sí.
0: Como vendible. Y, Sergio, mira, a ver, un recuento rápido. Me dijiste que vendías a Rugani, a Danilo, De Chilio, Ransi, Kedira, Piaca y Gonzalo y Wayne. Con ese eh, dinero. Eh, aproximadamente. Gonza. ¿A quién ficharías o a quién traerías eh, tú? Estuve yo sirve... anotando lo,
1: lo, los jugadores que dijo Dime. Sergio y estuve revisando su valor en la plantilla y, y, y considerando uh -huh. eh, su valor en el mercado actual. Eh, de los siete jugadores que él dijo, eh, la Juventus daría una caja de 102.500.000 eh, euros. ¿Ya? Tiene 100, tiene 100 millones 100 millones de caja pa, para contratar. Perfecto. Interesante. Claro. Porque,
2: eh, por ahí tienen el dato de cuánto está valiendo Pogba ahorita. <risa> eh, Yo lo
0: ¿Pogba? ¿A dónde se va. fue? ¿A dónde se fue?
1: Paul Pogba actualmente tiene un valor de 80 millones en el mercado. Ya. Yeah.
2: Claro, o sea, estamos jugando en el hipotético, ¿cierto? Y yo, hoy yo iría por va de vuelta. Eh, me parece que con Pilo de técnico, sí. yo creo que le iría muy bien, teniendo además al lado, al lado a Bentancourt, Arthur, Parece que, que estaría interesante. Yo iría por va y por un delantero también. Me hubiera gustado mucho, mucho eh, verlo a Cabani en Juventus. Me hubiera encantado. Uh -huh. Uh -huh. Oh, y hubiera, hubiera llegado gratis, además. Claro. Uh -huh.
0: ¿No? uh -huh. Sí.
2: Sí, y como le dicen de que Cavani fue ofrecido a la, a la Juventus hace una semana y por su agente, pero la Juventus dijo que no, y me sorprende me sorprende que hayan dicho que no
0: Claro, porque claro, ya están buscando salida a Higuaín, sí. y Cavani quizás puede ser un buen, un un de referencia. Y un buen suplente o un buen jugador baraja, ahí
2: No sé qué opinan ustedes a mí me parece que Cavani superior que Milic me parece superior que De Seco que la cassette también, que son los tres nombres eh, que se están
1: barajando eh, mm. Yo a Cabani me, me gusta mucho, pero pero yo creo que el tema de Cabani, si él se fue del PSG, fue porque eh, no tenía la, la como el papel protagónico en el equipo y sabemos mm. que si se va a la Juventus, no va a volver a tener el, el papel protagónico, por ahí también se hablaba de que Cabani iba a llegar al Benfica entonces sí. es un equipo donde él va a ser el, el, el la figura entonces eh, Total. A, 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 hay que ver ¿Qué, ¿qué es lo que pasa claro, con, con el por el su el final de su
2: historia sí, eso, eso es muy cierto o sea, ni que decir en Benfica va a ser como el, 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 la bandera de, de, de ese nuevo Benfica claro totalmente, pero yo iría por él yo hubiera ido por él y por Pogba sí. me quedo con los 20 millones <ríe> para claro, para, para pagar el, el sueldo a Paulo Divan, <ríe> para pagar los sueldos <ríe>
0: Sí, es verdad o sea es que el día, en el fútbol actual a veces se barajan dinero y sobre todo cuando se ficha a veces entre la misma liga, a veces cobran un dinero sí, y, y en sí, el caso de Milik no, igual, igual están pidiendo que, bastante dinero o sea, No
2: encuentro que sea tan 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 bueno o tan rentable traer a, a Milik mm
0: como fue sí, en su momento Higüeyn bueno, a la Juventus esa fue, de dejó
2: Napoli? Para mí, memorable. Fue épica. Como hincha de la lluvia fue, fue épica.
0: Sí, sí, sí. Sí. Fue épic. épica de forma positiva. Claro, porque, no, claro para los hinchas de del de Napoli, Napoli que, que mandan camiseta no
2: Pero, claro, en, ese, en no, ese... Es verdad. En ese ámbito yo creo que compraría con esa plata Pogba y... Y trataría de traerme alguno que esté sin contrato. En ese caso, bueno como decía, quizás Cavani. Y me quedo pensando en un delantero. Claro. El equipo necesita un centro delantero.
0: Mm. Quizás un delantero más joven que pueda adaptarse al rol de, de... ¿Cómo se llama? De suplente, pero que igual tenga sí, juego. Porque yo me acuerdo que tenían a moiskin lo vendieron... Y no sé cómo estarán ahora con Ancelotti, igual sí. está jugando más, pero... Sí,
2: era una apuesta también. Pero es. perdió
0: fútbol en
2: ¿Saben claro. cuánto está valiendo Mertens? Me gustaría ver a Mertens también en la Juve, cosa que no sí, jamás pero... pasaría porque no creo que se vaya de Napoli.
1: A ver, 10 Mertens... ¿Sergio? ¿Sí? Eh, 20 millones, 20 millones está evaluado Mertens. Ah, pero perfecto, entonces ya, ya
2: estamos. Cavani, Mertens <ríe> y Popa.
0: Sí, Mertens tiene... Mertens va a jugar.
1: 33 años, sí.
2: Me sí, estoy, me estoy trayendo a mis delanteros de 33, porque si no estoy mal, Cavani también tiene 33.
1: Sí, están todos por la misma edad. Sí.
2: Sí. Bueno, para un, para un escudeto más.
0: Faldísimo. Sergio confiando en los veteranos claro,
2: para aguantar en la experiencia de adelante y después buscando a los pibes. Exacto.
0: Bueno, Sergio, eh, estamos ya en la hora. De hecho, nos pasamos con lo que teníamos presupuestado, pero claro, la conversación fue dando y como fue fluida, no quisimos en ningún momento como cortar ni nada. Así que Sergio, la verdad es que fue un, un gustazo tenerte. Eh, como siempre te escuchamos en la entrevista eh, con Guillermo y igual nosotros conversamos de vez en cuando por el tema de las camisetas y siempre es un gusto No, el, el gusto es mío, la verdad es muy como
2: les decía, muy, muy honrado que me hayan considerado para conversar muy feliz, eh, muy agradecido también a, a los dos a, a ti Gonzalo, sí. Juan también muchas gracias por la conversación por, por los temas muy interesantes y los felicito también por, por la iniciativa, está muy bonita eh, les deseo mucho más éxito y que les vaya excelente con, con este proyecto que está muy lindo y para lo que yo pueda servirles eh, cuenten siempre muy feliz de poder ayudarlos muchas, gracias.
0: Uh -huh. muchas gracias Sergio eh, yo creo que después de un par de entrevistados podríamos tenerte de vuelta ya Sergio como ya hay un poco más de confianza ya no está ese nerviosismo del principio de cumplir con una pauta quizá tenerte de vuelta no esté tan lejos, así que como Pogba puede volver a. Yo entro, Sergio puede volver a. Acá. Está
2: bueno. Excelente, yo. yo, yo más que feliz. Me pongo a... Sergio, Sergio no,
1: vale, no vale 80 millones para traerlo, así que. Podemos traerlo. No, no, es
0: factible. Sí, es más factible. Sí, es bueno.
2: en, en esta vuelta, esa sí me pondría la número 6, porque no sería, como po... no sería como Pogba ponerme la 10, porque si no, voy a tener no. que ponerle un, un más 5 en la polera. Entonces como hacía poco más. <risas> eh, verdad
1: Juan, ¿tú quieres decir algo? no, no, nada, primero eh, agradecerle a Sergio por, por aceptar la invitación eh, Gonzalo me, me habló me habló muy bien de él vi, vi la entrevista que, que te hizo Guillermo y, y yo, yo le dije él, de, él tiene que ser eh, la primera persona a la que tenemos que entrevistar y, y la verdad es que la entrevista se dio se dio super bien se dio súper fluida y, y claro como como tú mismo dijiste eh, eh, tienes tienes muy eh, muy 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 bien eh, eh, mucha información acerca del, del deporte en general del fútbol y, y nos podríais servir en, en algún capítulo así de, 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 de lo que eh, ¿cómo se llama esto? Eh, actualidad del deporte, eh, tenemos, tenemos pensado... ¿Alguna temática? Claro, tenemos algunas temáticas como lo que serían eh, los posibles fichajes para la próxima temporada en los equipos europeos, así que, eh, no sé, personalmente a mí me gustaría volver a, a, a tenerte en uno de los capítulos de Roca.
2: Obvio, con, con todo el gusto y más que feliz volver a participar y cuenten conmigo cuando, cuando quieran, así que contentísimo. Y igual mucha suerte para el viernes, Juan. Que les vaya muy bien en, en, vale, en la final.
1: Muchas gracias.
0: Vamos con todo. <ríe> Perfecto. No sé si quieres decir algo más, Sergio. Eh, sí. ¿Algún saludo? Sí, saluda
2: a las personas que están escuchando el, el podcast y que se sigan sumando, que sigan escuchando los siguientes capítulos, que está excelente. Y, agra y agradecerles mucho.
0: Vale. Muchas gracias, Sergio. Bueno, esto ha sido el capítulo, la primera entrevista de esperemos que de muchas y esperamos tener de vuelta pronto a Sergio, tanto como en una nueva entrevista como en algún capítulo de de temática o, o semanal. Así que eso, muchas gracias Sergio por aceptar la invitación y estamos hablando pronto. Estamos en
2: contacto, un abrazo a todos, muchas gracias.
0: Hasta luego.